0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثامن عشر ليأتي ملكوتك حكمت جلالة الملكة إليزابيث الثانية المملكة المتحدة قرابة السبعون عاماً إنها الآن أطول ملوك المملكة من حيث فترة الحكم وتلقي الملكة كل عام يوم عيد الميلاد رسالة على الأمة في عام 2014 قالت بالنسبة لي تمثل حياة يسوع رئيس السلام الذي نحتفل بعيد ميلاده اليوم مصدراً للإلهام ومرساةً لحياتي في مرة تكلمت مقتبسة من إنجيل يوحنا عن نور يسوع الذي يغلب لحظات الظلمة التي رأيناها في العام الماضي وقصة يسوع التي تأسر أذهاننا وكيف تلهمنا رسالته التي لا تتغير ليس بأن ننتقم أو نستخدم العنف بل أن ننشر المحبة أينما ووقتما نستطيع كانت ملكة المملكة المتحدة تشير إلى مملكة أخرى مملكة أتى يسوع ليؤسسها والتي سيأتي مرة أخرى ليحكمها علمنا يسوع أن نصلي ليأتي ملكوتك ملكوت الله هو حكم وسيادة الله أصرخ طالباً تغيير المجتمع الرب ملك إلى الدهر والأبد الله هو المسيطر تماماً على كل هذا الكون ومع هذا يصرخ المرنم لله قم يا رب يا الله ارفع يدك إنه يصلي في الواقع أن يأتي ملكوت الله على الأرض عندما يبدا الله في الحركه ينتهي حكم الرعب وينتهي حكم ارباب العصابات يصلي المرنم بالتحديد لاجل مجموعات متنوعه من الناس انه يصلي من اجل الذين هم بلا معين متعبين ومتورطين في مشاكل حزانه ومهتمين اليتامى والمشردين وايضا المسحوقين إن أردت أن ترى ملكوت الله يأتي والمجتمع يتغير، فهؤلاء هم الناس الذين ينبغي أن تهتم بهم. أشكرك يا رب لأنك ملك، إنني أرفع إليك أولئك الذين بلا عون، والمتعبين والحزانة، والضحايا واليتامى، وأيضا المشردين والمسحوقين، ليأتي ملكوتك. استمر في اخبار الناس عن يسوع في كل مره اخبرت فيها شخصا ما عن يسوع والانجيل تكون قد زرعت بذره في قلبه لن تحمل كل بذره زرعتها ثمرا كما نرى في مثل الزارع بعض البذور لا تمد جذورا ابدا بعض البذور تظهر نتائج مؤقته فقط يمكن أن ننشغل عن الله بالمتاعب أو هموم هذه الحياة وغرور الغنى لكن إن نمت البذرة بصورة جيدة تُرينا كل من هذه الأمثلة أنه يمكن أن يكون لك تأثير ضخم وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين عندما أنظر على حياة بعض ممن حضروا برنامج ألفا منذ خمس سنين أو عشرة أو خمسة عشر سنة أجد أنه كان لديهم تأثير رهيب حتى أن بعضهم بدأ خدمات كانت لها تأثيرات عالمية أيضا يخبرنا يسوع بالكثير من الأمثال بخصوص ملكوت الله ملكوت السماوات في الصيغة التي يفضلها متى، يتبع الممارسة اليهودية المعتادة، التي تقضي بأن تقال السماوات توقيرًا واحترامًا بدلًا من النطق بكلمة الله. الملكوت هو عبارة عن كل من الآن وليس بعد. يخبرنا مثل يسوع عن الزوان أنه يوجد جانب مستقبلي للملكوت في الوقت الحالي تنمو الحنطة والزوان معا في يوم ما سيكون هناك حصاد ودينونة عندما يعود يسوع سيأتي ملكوت الله في كل ملئه يستمر يسوع ليقول أن ملكوت السماوات هو مثل حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقل ورغم أنها أصغر جميع الحبوب إلا أنها عندما تنمو تكون أكبر نباتات الحقل وتصبح شجرة بحيث تأتي طيور السماء وتتآوى في اغصانها تظهر صورة الطيور التي تسكن في الاغصان مرات قليلة جدا في العهد القديم حيث ترمز إلى شعب من كل الأمم يصبح جزءا من عائلة الله كان يسوع يذكر سامعيه بأن ملكوت السماوات لم يكن فقط لأمة واحدة بل للعالم كله هناك أنواع كثيرة مختلفة من عملية الزرع فمثلا تزرع مجموعة واحدة صغيرة مجموعة أخرى وتنمو ثم هناك زراعة الكنائس ما يتم زرعه غالبا ما يكون صغيرا جدا مثل حبة خردل ولكن متى زرع ينمو أحيانا أنظر حولي على بعض من الكنائس الجديدة التي زرعتها كنيستنا المحلية وأرى التأثير الضخم الذي لهم على هذه المنطقة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في اغصانها مع أناس يأتون إلى ملكوت الله ممن كانوا غير متوقعين مثلما كان المؤمنين من الأمم غير متوقعين من الأمة اليهودية نرى في كل العالم اليوم تأثير زراعة الكنائس وكما قال خبير نمو الكنيسة بيتر واجنر زراعة الكنائس هي أكثر صور التبشير المعروفة تأثيرا ويمضي يسوع في حديثه بخصوص ملكوت السماوات مشبها إياه بخميرة تشق طريقها خلال العجين يمكن أن يكون تأثيرك رهيبا في بيتك وعائلتك مدرستك جامعتك أو مصنعك أو مكتبك هذه هي كيفية حدوث تغيير المجتمع ساعدني يا رب حتى أزرع بذار كثيرة بقدر المستطاع بينما أسعى لجلب أخبار يسوع المفرحة لكل عالمنا ليأتي ملكوتك إلى مدينتي وأمتي وفي كل العالم اركع أمام ملك الملوك اليوم نبدأ قصة يوسف لقد أحبه إسرائيل أكثر من سائر بنيه وكان إخوته يحسدونه ثم حلم يوسف أحلامه الشهيرة لقد رأى إخوته يسجدون له ما من شك في أن الله يتحدث إلينا أحياناً خلال الأحلام ولا شك أنه تكلم مع يوسف بهذه الطريقة ومن خلال هذه الأحلام رأى يوسف لمحة عما يخبئه له المستقبل وعما سيفعله الله بحياته لكن ليس من الحكمة دائما أن تخبر كل شخص بخصوص الأحلام والرؤى التي رأيتها بالنسبة لحياتك أنت كان عمر يوسف سبعة عشر عاما كان عديم الخبرة وكان خطأه أنه أخبر كل من حوله بأحلامه وهذا أدى إلى مزيد من الكراهية وإلى غيرة أعظم قال إخوته ألعلك تملك علينا ملكاً أم تتسلط علينا تسلطاً؟ لقد كرهوا فكرة أن يكون يوسف ملكهم ثم حلم حلماً آخر رآهم فيه كلهم في الواقع ساجدين له لاحظ أبوه بحكمة وبساطة وحافظ الأمر إن كنت غير متأكد من كيف تتجاوب مع حلم أو رؤية تظنها إنها من عند الله فسيكون أفضل رد فعل هو أن تحفظ الأمر ببساطة في قلبك لكن يوسف مرة أخرى وبعدم حكمة أخبر أسرته كلها فغار إخوته منه أكثر كثيرا فتآمروا ليقتلوه ثم بيع يوسف للإسماعيليين الذين باعوه في مصر إلى فوتيفار واحد من موظفي فرعون الكبار رئيس الحرس جاء يوسف تحت حكم آخر حكم ملك مصر وكنتيجة لإخبار يوسف إخوته عن أحلامه بعدم حكمة كان عليه أن يمر بسنوات من المشقة والصعوبات استخدم الله كل هذا لينمي شخصيته ويعده لعمل حياته الملك الذي نقرأ عنه في العهد القديم عبارة عن توقع لملكوت الله في العهد الجديد نرى في فقرة اليوم عدة حكام بشريين من ملوك ورؤساء أدوم إلى فرعون مصر واحدة من الرسائل المفتاحية في هذه الإصحاحات الختامية من سفر التكوين هي أن الله يقف فوق وخلف كل الحكام البشر بصورة مطلقة وهذا يتضح بالذات في قصة يوسف قد تبدو التواءات ومنعطفات القصة عشوائية وغريبة ولكننا نقرأ فيها كلها عن تدخل الله كما هو الحال في أحلام يوسف ونكتشف أخيراً أن كل شيء كان يعمل ليصب في أغراض الله يوسف هو نموذج ورمز للمسيح بكلمات اخرى تمثل حياته ظلا لحياه يسوع كما سنرى في الايام المقبله ولكن هنا في البدايه نرى تباينا عرف يسوع ايضا كيف سيستخدمه الله ولكنه كان متحفظا جدا بخصوص من يخبره بهذا في الواقع كان متحفظا جدا بحيث ان الناس تتكلم الان بخصوص السر المسياني كما نرى أيضا في هذه الفقرة بداية المشابهات بين يوسف ويسوع ففي يوم كان الناس يذهبون ليسجدوا أمام يوسف وفي يوم ما ستكثو كل ركبة أمام يسوع الملك حينما تكثو ليسوع الآن طواعيةً وتتمسك به كملك سام في حياتك فستكون اقل اهتماما بنتائج الاعيب السلطه المتنوعه من البشر الاخرين الموجودين في حياتك مثل المعلم والمدير وايضا الحكومه اشكرك ايها الرب يسوع المسيح ملك الملوك لانني عندما اتبعك اكون تحت مظله ملكك انني اسجد امامك اليوم واعترف بانك انت الرب أصلي أن يأتي ملكوتك في حياتي وفي حياتي من حولي كان يمكن ليعقوب أن يكتفي بنسخة من كتاب كيفية تربية الأطفال إن تفضيل أحد أطفالنا على الآخر يسبب مشاكل كثيرة لكن الله يستخدم حتى أخطائنا لأغراضه